0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Es de los mensajes que más he disfrutado de escribir. Les soy honesto, es de los, he disfrutado. siempre disfruto escribir algo que Dios nos da, pero este lo he disfrutado muchísimo. Y quiero comenzar diciendo que todos tenemos el anhelo por ver belleza, todos, todos tenemos ese anhelo, está aquí adentro, por eso nos arreglamos, con las mujeres que se maquillan, la intención es verse bellos, algunos nos cuidamos físicamente para vernos bien, todos tenemos el anhelo en nuestro interior por ver belleza, está, está en nosotros el quererla apreciar. La observamos en todo lo que nos rodea. Usted puede observar, si usted presta atención, usted va a encontrar belleza en todo lo que ve. No solamente en algunas cosas, sino en todo lo que usted ve, usted va a encontrar belleza. Hay gente que hace obras de arte con la basura, ¿sabía? Con las, los objetos reciclables, con el acero reciclable, ellos hacen obras de arte, basura, pedazos de cartón, pinturas, todo, encuentran belleza en todo, porque está dentro de nosotros Encontrarla y querer apreciarla. Ahora, el problema de ver belleza en todo, en todo lo que nos rodea, es que en eso mismo buscamos la satisfacción de ese anhelo. En todo lo que encontramos belleza, encont tratamos de buscar que eso que encontramos como algo bello, nos satisfaga. Encontramos, tratamos de encontrar belleza en cuidarnos físicamente y queremos que eso nos satisfaga. Tratamos de encontrar belleza en alguien más y queremos que alguien más nos satisfaga. Tratamos de encontrar belleza en nuestro trabajo y queremos que nuestro trabajo nos satisfaga. Y eso es imposible. Porque la belleza que anhela tu ser, el deseo y el anhelo por belleza que usted y yo sentimos, solo puede ser satisfecho por aquel que lo llena todo. Nada de lo que está fuera de Dios puede satisfacer el deseo por belleza que está en nuestro interior. El único que tiene la capacidad de satisfacer ese anhelo y ese deseo que está dentro de nosotros y que él mismo lo puso, es Dios. Usted no va a encontrar belleza en todos lados, pero usted no va a encontrar satisfacción en todos lados. Pero en el momento que usted encuentra la belleza de Dios, usted encuentra satisfacción en Dios. El libro de Cantares, capítulo 5, verso 2, me encanta este pasaje. He escuchado un montón de historias acerca de Cantares y algunos utilizan este libro con una connotación o un contexto errado. Y el libro de Cantares es la historia entre dos enamorados. Es la progresión de una mujer enamorada de su amado. Y creo firmemente que es la progresión del amor de la iglesia para Jesús. Y Cantares capítulo 5, verso 2, dice, Yo dormía, pero mi corazón estaba atento. Mi corazón velaba, dice alguna versión. Yo dormía y mi corazón velaba. Y el, ese velo hacía que yo esperara la voz de mi amado que me llamaba. ¿A mí qué me enseña eso? Me enseña que usted y yo podemos estar aquí. Podemos caminar por la vida, podemos estar literalmente o a lo mejor espiritualmente dormidos. Pero tu corazón, tu espíritu, algo aquí adentro está deseando encontrarse con una belleza que solo Dios puede satisfacer. Tú estás dormido, la, 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 el escritor dice yo dormía pero mi corazón estaba atento. Mi corazón velaba. yo estoy a lo mejor estoy distraído A lo mejor estoy haciendo otras cosas Pero en esas otras cosas que estoy haciendo Estoy tratando de encontrar la satisfacción que solo Dios me puede dar Estoy tratando de encontrar belleza en todo lo que hago En todo lo que tengo y por eso siempre quiero más Porque nunca estoy satisfecho Pero en el momento que encuentras, te encuentras con la belleza de Dios Hay una satisfacción para tu corazón
1: es un deseo que quizá no te das cuenta. Es un deseo que quizá no le das importancia. Pero ahí está. El deseo por belleza, el deseo por encontrar. Quizá estés
0: dormido a eso. Quizá estés aquí y probablemente tengas sueño. Pero tu corazón,
1: aquí adentro, hay algo que está diciendo. Deseo Lo necesito Me hubiera encantado
0: poder hacerlo Pero quiero que usted Se imagine esto, cierra tus ojos un momento Solamente para que puedas Seguirme en la ilustración porque no, no Pude hacerlo físicamente Entonces quiero que cierres tus ojos Para que puedas seguirme en la ilustración Hay una jarra En una mesa Y la jarra está vacía y junto a la jarra hay muchas botellitas de agua, de esas chiquititas de algunos pocos mililitros. Y esas botellitas representan nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros placeres, nuestras actividades, todo lo que nos rodea. Esas botellitas representan eso. Y la jarra somos tú y yo, la jarra vacía. Entonces, con el pasar del tiempo... Tratamos de llenar esa jarra vacía con esas pequeñas botellitas de agua. Ahora piensa que las estás vaciando. Son algunas cuantas, cinco o seis. Tu jarra es de tres, cuatro litros. Entonces pues al final de vaciar las cinco o seis jarras, cinco o seis botellitas, te das
1: cuenta que la jarra sigue vacía. Sigue sin poder llenarse. Pero de pronto, junto a la mesa, hay un galón de 20 litros, hay un botellón
0: de 20 litros de agua. Y ahora comienza a vaciar ese botellón de 20 litros de agua en la jarra.
1: La jarra es de 4 litros. Tarde o temprano, la jarra estará llena hasta rebosar.
0: El botellón de 20 litros de agua... Es nuestro
1: Señor Jesús.
0: Él es el agua de vida eterna.
1: Y aquel que bebe de Él nunca tendrá sed. Porque no se detiene. ¿Pudiste? ¿Alguien pudo seguirme? Es un deseo. Quizás estamos dormidos, pero, pero está
0: ahí adentro. Nuestro corazón está despierto esperando la voz de tu amado,
1: esperando la voz de Dios que te dice: ven, ven, ven. Yo quiero que veamos en uno de mis salmos
0: favoritos. Antes de entender todo lo que hoy entiendo de este salmo, ya era de mis favoritos. Porque el verso 10 dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso el Señor me recogerá. Es el Salmo capítulo 27. Y es de mis salmos favoritos, porque expresa tanto que hoy quiero hablar con ustedes y si hay alguien que la belleza de Dios lo consumía era David es el único hombre en toda la Biblia que literalmente le dice a Dios te amo ahora nosotros lo cantamos ahora nosotros lo decimos pero en aquel entonces en la historia bíblica en todo el relato bíblico solo David dijo te amo Solo David decía a Dios te amo, solo David era el que decía no daré descanso a mis párpados hasta que encuentre un lugar para ti Solo David decía no voy a parar, no no voy a descansar hasta que yo encuentre la forma de llevar el arca hasta mi casa La belleza de Dios consumía a David y creo con todo mi corazón que tú y yo podemos vivir en este tiempo así que podemos dejar de intentar satisfacer la necesidad y el anhelo de nuestro corazón por belleza En cualquier otra cosa y encontrar satisfacción en la belleza de Dios Que podemos ver a Dios y amarlo con todo nuestro corazón y amarlo con toda nuestra mente Y amarlo con todas nuestras fuerzas y anhelarlo y quererlo y desearlo y que Él satisfaga los deseos más profundos Y las cosas más in, 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 ay, allá adentro que tú y yo podamos tener El Salmo capítulo 27 en el verso 1 dice esto El Señor es mi luz y mi salvación Entonces ¿Por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro Entonces ¿Por qué habría de temblar cuando los malvados vengan a devorarme? Cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército, acampe, un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, Ponga atención a esas palabras, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo Yo he escuchado un montón de cristianos decir lo que más anhelo es que mi familia conozca a Jesús He escuchado un montón de creyentes decir lo que más deseo es que Dios me bendiga Lo que más quiero es que Dios incremente mi economía y David dice, era el rey David, no tenía todo y dice todavía hay algo que quiero Todavía hay algo que deseo, lo único que quiero, lo que más anhelo El deseo más profundo de mi corazón es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor Y
1: meditando dentro de su templo No quiero otra cosa más que pasar tiempo con Dios, hay belleza
0: en todo lo que me rodea, hay cosas hermosas en todo lo que tengo Pero lo que más deseo, lo único que quiero es pasar tiempo con Dios Ahora algo extraordinario de este pasaje es que David dice que iba a meditar dentro de su templo y el templo que usted y yo conocemos, el templo de Salomón, que es el templo de la historia de David, de la temporada y de la, de la época de David, se construyó 30 o 40 años después de que David escribe este salmo. Entonces, ¿qué templo? No había templo. ¿Qué templo David estaba anhelando? Ese templo al que usted y yo, como decía Víctor las semanas pasadas, ahora usted y yo tenemos acceso. El templo de la presencia de Dios, de la cercanía del trono de Dios A ese templo que podemos entrar en cualquier lugar, en cualquier momento A cualquier hora, cualquier día y sea cual sea nuestra circunstancia David estaba ahí 30 o 40 años antes de que existiera un lugar físico David decía yo quiero estar ahí adentro en el secreto de Dios Metido en la presencia de Dios meditando en su belleza Algunas versiones dicen contemplar Los primeros versos revelan que cuando todo está complicado a nuestro alrededor El, el verso 1, 2 y 3 Revelan que cuando todo está complicado a nuestro alrededor El lugar donde hayamos puesto nuestra confianza Determinará si permanecemos o no Yo no quiero poner mi confianza en lo que hago No quiero poner mi confianza en lo que tengo No quiero poner mi confianza en lo que soy Quiero poner mi confianza en aquel que no cambia nunca Quiero poner mi confianza en aquel que es eterno que es inconmovible, que no hay sombra de variación en Él. Quiero poner mi confianza en Aquel que es eterno. Porque si yo pongo mi confianza en todo lo demás, todo lo demás me va a mover. Pero si yo pongo mi confianza en Él, tú y yo vamos a permanecer. Y no sé si sepas, pero los días están empeorando. O sea, no quiero ser pesimista, pero la cosa no va a mejorar probablemente empeore, probablemente se ponga más complicado de lo que está ahora. Tantas cosas sucediendo, tantas cosas extrañas que parecen incomprensibles, pero están dentro del plan de Dios, están sucediendo. Y lo único que nos va a sostener es cuánto le amamos a Él. No cuánto sé de Él, no cuánto sé de la Biblia, sino cuánto le
1: amo a Él. David está siendo perseguido, está siendo atacado. Saúl había
0: contratado 3,000 sicarios para perseguirlo por todo el reino. Y David dice, aunque un ejército poderoso venga contra mí, yo no temeré. Algunos se nos poncha la llanta y nos morimos de miedo. ¿verdad? Nos, hablan del, nos habla el de la renta y nos dice, hey, te voy a subir la renta y... Uh, Nos habla del trabajo y nos dice, ey, este, ya no puedes continuar con todas las horas que tenías, vas a tener menos horas y vas a ganar menos. Hey, <ríe> no llegaste a las metas que necesitábamos llegar en la empresa, ni modo, no te podemos pagar. Ey, por la pandemia no va a haber aguinaldo. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? Porque el lugar donde tengas tu confianza determina si permaneces o no. David permanece confiando en su Señor. Y en esta versión que te leí, el verso 4 dice, deleitándome en la perfección del Señor. Pero las versiones más tradicionales dicen contemplar. Y a mí me gusta esa palabra. No sé si a usted, pero a mí me gusta esa palabra. Porque creo que esta generación ha perdido dos cosas. La primera es la capacidad de asombro. Ya nada la sorprende. A esta generación nada la sorprende. Cualquier cosa que pueda hacer ya no me sorprende. Eso es una de las cosas que se ha perdido. Pero la otra es la capacidad de contemplar. Porque contemplar, ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero el punto de que se haya perdido la capacidad de contemplar es que hay tanto entretenimiento cerca de nosotros que no nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor y tan rápido que hemos perdido la capacidad de contemplar por ejemplo a cuántos de los esposos les ha pasado que sus esposas se hacen algo en el cabello y nunca lo notan hasta que ellas vienen y te dicen no me has dicho nada que me pinté el cabello buenos días, buenos días
1: y de pronto todos decimos ay perdón no lo había notado sí o no ¿Por qué no lo notamos?
0: Porque la vida pasa tan rápido, las cosas pasan tan rápido que no nos damos cuenta. No te, Hemos perdido la capacidad de contemplar, de observar. Y a Dios hay que contemplarlo. Hay tanto entretenimiento. Y hay un relato que Jesús describe y habla de esto y a mí me encanta. Y está en Lucas capítulo 14, el verso 15 al verso 23. Y creo que, quiero que pongas atención al relato. Entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado, di conmigo todo está preparado Todo está listo, todo está consumado, consumado es, eso significa consumado es En el, en el griego es Tetelestay, todo está pagado, no
1: tienes que hacer absolutamente nada Solo ir ¡Venid! ¡Ya todo está preparado! Y todos
0: a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve por ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos Y dijo el siervo el señor se ha hecho como mandaste Y aún hay lugar, di conmigo aún hay lugar Aún hay lugar, qué increíble que a pesar de que todo está listo Todo está pagado, todo está completado, aún hay lugar Entonces eso quiere decir que hay un lugar para mí todavía Aún hay lugar, dijo el, el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Ahora este pasaje en su contexto teológico Es un pasaje que está hablando de judíos y gentiles son los judíos y los gentiles. Es el padre yendo primero por su casa y luego yendo por aquellos que no eran su casa. Usted y yo no somos judíos, al menos que yo sepa, ¿verdad? Yo, no, yo soy mexicano, probablemente tendré una ascendencia por allá. Mi Alguno de mis tataratatara será judío, pero yo no, yo soy mexicano. Entonces yo soy gentil. Entonces yo no encajaba en la primera invitación, pero como la primera invitación no aceptó, se abrió para la segunda
1: invitación. Los primeros se excusaron. Y yo quiero decirte esto, que es algo que arde en mi corazón. Que las
0: distracciones de la vida no te hagan perderte la increíble invitación que el Padre nos
1: hace de sentarnos a su mesa. Es que estoy muy ocupado. Es que tengo trabajo.
0: No te preocupes. Mira, yo, 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 quiero yo quiero poner calma a tu corazón. Si tú no quieres, alguien sí querrá. Pero lo que era para ti, ya no te tocará. Salió en rima, ¿no?
1: Si tú no quieres, alguien sí querrá.
0: Pero tienes que saber que el lugar que era para ti, alguien más lo va a ocupar. Entonces, yo no quiero perderme la invitación que el Padre me hace. No quiero estar tan entretenido que no me dé cuenta de que el Padre me está diciendo, ven, siéntate a mi mesa. Y Dios a través de todo lo que sucede nos está diciendo eso, ven, ven, siéntate a mi mesa, ven acá conmigo, come conmigo, quédate conmigo, habla conmigo, conóceme. Y nosotros tenemos un montón de excusas. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa todos los domingos aparece una excusa diferente. Y todos los domingos, aunque soy el pastor de la iglesia, todos los domingos tendría una excusa para no venir. Pero no me puedo perder la invitación. No puedo decir que no a esta invitación. El Padre preparó todo. Hay un lugar para mí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Todos tenían algo aparentemente más importante que hacer. ¿Cómo va a ser más importante ir a ver una hacienda que acabas de comprar? Si es tuya la puedes ir a ver cualquier día. Es que me acabo de casar. ¿Cómo puede ser más importante que te acabas de casar? Si te acabas de casar porque Dios te dio una esposa o Dios te dio un esposo. ¿Por qué no ir a la casa del padre y comer con el
1: padre y presentárselos? Cinco yuntas de bueyes, probarlos, los puedes probar el lunes, los puedes probar el martes Es que pastor tengo que
0: arreglar mi, la falla de la luz en mi casa, la puedes arreglar el lunes Si llevas toda la semana descompuesta la puedes arreglar el lunes, simplemente se convierte en una excusa y esas excusas se llaman entretenimientos y esos entretenimientos nos hacen perder de vista la invitación que el Padre nos hace a pasar tiempo
1: con Él. Todos tenían algo
0: más importante que hacer, pero ¿qué puede ser más importante que contemplar al Rey de los cielos, al ser jamás creado,
1: al único y sabio Dios. Creo que este es el mensaje de los últimos tiempos. Creo que este es el mensaje de los últimos tiempos. Antes de que Jesús apareciera por primera vez.
0: Había un hombre que se llamaba Juan el Bautista. ¿Se acuerda? Y su mensaje era arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos está cerca. Hoy, Él prometió que volvería por segunda vez. Entonces, el mensaje de los que estamos aquí es, hey, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está entre nosotros, pero
1: el rey de los cielos viene pronto. Ese es nuestro mensaje.
0: El mensaje quizás de las últimas generaciones antes de que Él vuelva. Como Juan el Bautista. Levantar la mano y decir. He aquí. Juan estaba bautizando. Juan estaba haciendo lo que tenía su llamado. Su llamado era preparar el camino. Nuestro llamado es preparar el camino para él. Que vuelve. Y podemos usar esa expresión. He aquí. Que en el original es una palabra que significa. Contemplen. Contemplen. Son las palabras que Juan decía. El día que Jesús llegó a donde él estaba. Su asignación está cumplida y quiero ser bien honesto contigo En la vida he querido que alguien me conozca Mi asignación estará cumplida si tú sales de este lugar Amando más a Jesús de lo que entraste cuando cruzaste esa puerta esa es mi asignación, mi asignación no es tener la iglesia más grande de la ciudad, mi asignación no es ser el pastor más famoso de la ciudad, mi asignación no es tener la iglesia más cool, más chida, más padre de toda la ciudad, mi asignación es que tú ames a Jesús hasta el punto de que seas capaz de dar la vida por él, esa es mi asignación, que lo ames tanto que no tengas excusas para acercarte a él, que lo ames tanto que no tengas excusas Para servirlo a Él Que lo ames tanto que no tengas excusas Para dar la vida por Él Esa es mi asignación Y pasaré el resto de mi vida Diciéndote lo bello y lo hermoso Que
1: es Jesús Es mi asignación Lo que Juan estaba diciendo Era algo como Deténganse Observen conozcan a detalle, disfruten, eso toma tiempo,
0: He aquí el Cordero de Dios, contemplen al Cordero de Dios, Juan estaba diciendo, paren todo lo que están haciendo, hey, esos que se están bautizando, sálganse del agua, miren, yo te estoy haciendo eso, pero ese que está ahí, conócelo a detalle, velo, velo, obsérvalo, míralo, Pon tus ojos en Él, deja de, deja de, detente, detente, detente. Amado, en pleno siglo XXI, en el año 2020, cuando la vida, a pesar de que todos hemos sido encerrados por una temporada y de alguna forma estamos limitados, aún así seguimos, seguimos viviendo
1: demasiado rápido y este es un buen momento para detenernos. Detente, observa. Contempla, conoce a detalle, disfruta. Pero me será imposible amar y disfrutar a quien no conozco. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?
0: Si yo preguntara aquí quién es Jesús para ti, probablemente tendrías una respuesta. Me dirías, es mi Señor, es mi Salvador, es mi Sanador es mi no sé qué y podrías tener un montón de respuestas teológicamente correctas para describir a Jesús pero aquí no estamos hablando de qué es lo teológicamente correcto la pregunta de quién es Jesús
1: es qué es lo que observas a detalle de él puedes describir al indescriptible esa es
0: la pregunta que sigue sonando por generaciones Jesús desea ser conocido
1: Ahí está la vida eterna Padre Que te conozcan a ti Ahí está la vida eterna En conocer a Jesús ¿Quién es Jesús? Mateo capítulo
0: 16 Jesús les pregunta a sus discípulos Por el hijo del hombre Usa esa expresión Y es la expresión que más usa Jesús Para referirse a él mismo El hijo del hombre es una referencia que está en Daniel capítulo 7, puedes buscarlo en tu casa. Y Jesús les pregunta, ¿Quién es el Hijo del Hombre? Porque para el pueblo judío el Hijo del Hombre era el Mesías, era quien vendría a rescatarlos. Entonces, ¿Quién, quién es el Hijo del Hombre para ustedes? Ellos empiezan a describir un montón de cosas, pero al mismo tiempo quería saber si ellos tenían la revelación de quién era el que caminaba con ellos. Y cuando, cuando Jesús hace una pregunta, no es para obtener información, es para desatar una revelación. Jesús cuando pregunta ¿quién, quién soy para ti, no te está preguntando si sabes algo de mí. Jesús está diciendo quiero, quiero soltar algo sobre ti acerca de mí. Pues por eso el Padre interviene y le da y, y le sopla, literalmente le sopla a Pedro que Jesús es el hijo de, de Dios viviente. El Padre en su amor y su misericordia le suelta el secreto porque difícilmente ellos llegarían a esa conclusión. Ahora, como dije hace un momento, es difícil describir al indescriptible, pero quiero dejarte aquí algunas características. Jesús es humilde, es paciente, es misericordioso, lleno de verdad, lleno de gracia. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es el pan que descendió del cielo, es el agua de vida eterna, Jesús es santo. Justo, admirable, príncipe de paz, consejero, fiel, principio, fin. Y la última que no le escribí, que para mí es la mejor de todas. Jesús
1: es suficiente. Jesús es suficiente. No necesitas nada más. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Jesús es suficiente.
0: Y la lista podría seguir, ¿verdad? Probablemente usted pensó en algunos que yo no
1: pensé y no escribí. Jesús es suficiente. Amado, dile al que está
0: a tu lado, contemplarlo, dile, contemplarlo
1: es un llamado para todos. No para unos cuantos. Contemplarlo es un llamado para todos. Detente, observa detalle. Disfruta. Pero ¿cómo contemplamos a Jesús?
0: ¿Cómo contemplamos a Dios? ¿Cómo, cómo le, pastor, ¿cómo le hace usted? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos?
1: Tres cosas bien sencillas. La palabra, la oración, adoración. La palabra, la oración y la adoración.
0: Son tres formas en las que tú y yo podemos contemplar a Jesús, lo contemplamos a través de su palabra porque él está en la palabra, él es el verbo de Dios, él está ahí, lo contemplamos a través de la oración porque es nuestra interacción con él, hablamos con él y lo contemplamos a través de la adoración porque es nuestra vida rendida a él, Ahora las tres están conectadas, no están separadas, no es hago una a la otra o escojo cuál hacer. Las tres están conectadas, tarde o temprano, no importa por dónde comiences, escúchame bien, no importa por dónde comiences. Tarde o temprano las tres se van a conectar, forman como un triángulo y están conectadas. Tú puedes comenzar en adoración. Puedes comenzar encontrando una canción que te guste y empiezas a cantarla y a cantarla y a cantarla y a cantarla Y esa canción que estás cantando ahora, que estás como la que estás adorando a Dios, te va a llevar a la palabra De alguna forma te va a conectar a un pasaje bíblico y una vez conectado al pasaje bíblico Si permaneces conectado al pasaje bíblico, tarde o temprano vas a terminar orando ese pasaje bíblico entonces es imposible, empiezas por la palabra, vas a comenzar a orar la palabra Y vas a terminar levantando las manos adorando a Dios Puedes comenzar en la oración sin estar en una reunión de oración, en un grupo de oración Sin tener ni siquiera una Biblia, ni saberte ni una canción Pero tarde o temprano esa oración, el ejercitarnos en la oración Nos va a jalar a la palabra y comenzaremos a leer la palabra Y es muy probable que termines cantando la Biblia porque están conectados, no están desconectados. Hay una conexión, una lleva a la otra, y no importa dónde comiences. Dile al que está a tu lado, no importa dónde comiences. Vas a terminar haciendo las tres: vas a terminar en la palabra, vas a terminar en la oración y vas a terminar en la adoración. Es imposible
1: separarlas. Vas a terminar ahí. Y quiero terminar con el libro y el capítulo con el que comenzamos. Cantares, capítulo 5. Cantares capítulo 5, verso 9. ¿Por qué es tu amante mejor que todos los demás?
0: ¿O mujer de singular belleza? ¿Qué hace que tu amante sea tan especial para que te hagamos esa promesa? Si usted lee un poquito más arriba se va a dar cuenta que es una mujer que había escuchado la voz del amado y se había levantado tarde. El amado metió su mano, abrió la, intentó abrir la puerta, pero la puerta estaba cerrada. ¿No será que Jesús está intentando entrar a tu casa y la puerta está cerrada? El amado metió la mano, quiso abrir y la puerta estaba cerrada, tenía seguro. Entonces ella probablemente escucha el ruido y se levanta. Y cuando se levanta abre la puerta, la, la puerta todavía goteaba mirra. Era lo que, lo que, de lo que el amado estaba bañado literalmente. Entonces ella siente la mirra, abre la puerta, sale y ve que su amado no está. Entonces sale por toda la ciudad, sale por la, las plazas, las calles de, las, de la ciudad y empieza a gritar. Alguien ha visto a mi amado. Alguien ha visto a mi amado Los guardias de la ciudad la agarran Porque había toque de queda No podía haber nadie en la calle Y a ella no le importó salir a buscar a su amado A pesar de que su vida corría peligro Dígame si no se parece a la iglesia De los últimos tiempos de A nosotros en este momento Donde ahora ser cristiano está perseguido Y va a ser mucho más perseguido mañana Tendrás el valor Tendremos el valor de ir a buscar
1: a nuestro amado Aún cuando nuestra vida corra peligro ¿Sabes quién hace eso?
0: Un enamorado. Recuerdo un día con un montón de lluvia en Campeche. Pero una lluvia de esas de temporada torrencial. Pau y yo éramos novios. Era ya de noche. Y le dije, no puedo dormirme. Vivíamos a una calle de distancia. Una avenida nos separaba. Y le decía, Apache, no puedo dormir si no te doy un besito. Ah, si no puedo dormir, si no te. si pero Toño está lloviendo, no me importa, pero te vas a mojar, no me importa. ¿Sabes quién sale a la calle a buscar a su amado? Alguien que está enamorado. Por eso los últimos tiempos van a probar si nosotros
1: amamos a Dios o no. Porque habrá que perseguirlo, aunque nos cueste la vida. ¿Alguien ha visto a mi amado? Y la novia termina diciendo, si alguien lo ve, díganle que estoy enferma de amor. Entonces las doncellas empiezan a preguntar,
0: ¿Qué tiene tu amado que te hace salir a buscarlo a pesar de que te golpeen? Di dinos, dinos quién es. Dinos quién es y dinos cómo es para que nosotros poda podamos cumplir esa promesa. Dinos. ¿Qué tiene de especial? ¿Alguien te ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué tiene de especial ser cristiano? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué ahora sigues a Jesús? Ay es que Jesús cambió mi vida Sí, sí, pero eso lo hace con todos y lo hace en cualquier lugar ¿Qué tiene de especial? ¿El ¿Cuál es ese detalle que te tiene tan cautivado, tan enamorado Que no puedes ni siquiera dormir? Que te despierta por las mañanas, que vas a la Biblia, aunque no entiendes nada, pero estás leyendo y leyendo y estás disfrutando y conociendo a detalle. ¿Qué
1: tiene? ¿Qué lo hace especial? La novia había salido a buscar el novio. En el camino la
0: detienen, la golpean. A mí me suena muy familiar porque cuando comenzamos a buscar a nuestro amado, cuando comenzamos a caminar con él, los problemas y muchas cosas intentan golpearnos. Distraernos, entretenernos.
1: Pero lo que ella responde es increíble. Ella
0: responde y describe a su amado. A partir del verso 10, ella comienza a describir al novio. Y el verso 16 termina diciendo esto. Véngase todo el equipo.
1: Su boca es la dulzura misma. Él es deseable en todo sentido. Así es mi amante, mi amigo o mujeres de Jerusalén. Todo Él es deseable. Todo Él es deseable. Todo Él es deseable. ¿Sabes cuándo te das cuenta que todo Él es deseable? Cuando lo conoces
0: a detalle. Cuando no lo conoces a detalle, escoges qué te gusta y qué no. Escoges qué abrazar y qué no. Decides qué quieres y qué no.
1: Pero cuando lo conoces a detalle, cuando te das cuenta que todo él es deseable.
0: ¿Cómo respondemos a esos momentos, a los momentos de prueba, a los momentos en los que la búsqueda se pone peligroso? ¿Cómo respondemos a esos momentos? Es probable que resulte en una búsqueda colectiva. Es probable que anime, que inspire a otros a buscar contigo a ese amado. El capítulo 6 del libro de Cantares. Las mismas doncellas que hicieron la pregunta en el capítulo 5 de Cantares, ahora le dicen, dinos dónde está. Queremos ir a buscarlo contigo. Queremos buscarlo contigo. Hay gente que está esperando que tú conozcas a Jesús a detalle para preguntarte, ¿dónde está Jesús? Yo quiero encontrarlo contigo. Quiero ir a buscarlo contigo. Pero como nosotros no lo conocemos a detalle, entonces la respuesta se queda muy superficial. ¿Y solo Jesús puede cambiar tu vida? Hoy ya no tiene peso. Hoy esta generación está demandando de nosotros detalles detalles. ¿Cómo es?
1: ¿De qué color es su cabello? ¿De qué color son sus ojos? ¿A qué huele? ¿Cómo son sus manos? ¿Podrías reconocerlo entre
0: un montón? ¿Han visto esos programas de televisión donde de pronto ponen a uno de espaldas a los esposos o las esposas y les ponen nada más los pies? Y el esposo está... ¿huh?
1: ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Esa! Y le dan la vuelta y no es. ¿Qué pasó? No lo conoce a detalle.
0: Porque si conocieras los detalles, un detalle marca la diferencia. Yo sé que mi esposa, por ejemplo, la mía no, pero yo sé que mi esposa, por ejemplo, tiene un lunar en el dedo chiquito del pie izquierdo. Entonces yo no estoy buscando cualquier
1: cosa. Yo estoy buscando el detalle. ¿Cuáles son los detalles que te enamoran de Jesús?
0: Jesús puede cambiarte. Jesús es mi sanador. Jesús es mi libertad. Sí, sí, está bien, qué chido. Jesús es todo eso, sí. Pero ¿cuál es ese detalle
1: que? Todo Él es deseable. Queremos buscarlo
0: contigo, terminan diciendo las doncellas. Así que yo quiero animarte a que tu búsqueda sea tan evidente. Escúcheme, escúcheme bien. Que tu búsqueda sea tan evidente que inspire a otros a buscar contigo. O sea, tu búsqueda no está aquí. ¿qué? Tu búsqueda no está aquí. No venimos a buscar a Dios a la iglesia. No. Tu búsqueda está en tu casa. Tu búsqueda está en lo secreto. Tu búsqueda está en ese lugar donde no hay nadie más que tú y Dios. Que inspires a los de tu casa a levantarse temprano para orar. Aunque no tengan ganas. Hey, Pero este todos los días se levanta temprano para orar. Está cansado, tiene trabajo. Pero ahí está. Yo quiero hacer eso. Que tu búsqueda sea tan evidente que inspire a otros a unirse. Hey, Vamos a orar juntos. Yo quiero orar contigo. Que tu amor sea tan evidente, que termine contagiando a otros. ¿Sabe qué me tiene a mí aquí en la iglesia? A mí no me tiene aquí en la iglesia que me hayan puesto como pastor. O que cuando yo entregué mi vida a Jesús, lo que me contagió fueron las conversaciones de otros. Escuchar a mis amigos contar de las experiencias que ellos tenían con Dios jóvenes que yo acababa de conocer y, y, y contaba una cosa uno y otra cosa otro y otra cosa otro sabe qué llegaba yo a hacer a mi casa llegaba a mi casa cerraba la puerta y decía Dios si tú estás con ellos tú también estás conmigo lo que haces con ellos lo puedes hacer conmigo lo que les hablas a ellos lo, lo, yo quiero que me lo digas a mí Dios así como te conocen ellos yo quiero conocerte que tu búsqueda sea tan inspiradora que otros decidan buscar contigo que tu amor sea tan evidente que termine por contagiar a otros que el que Estés en parado junto a ti en el tiempo de la adoración porque tienes las manos levantadas todo el tiempo Termine diciendo pues voy a levantar mi mano porque este está levantando las manos y en ese momento El Espíritu Santo venga sobre él y algo pase que tu amor sea tan evidente que termine por contagiar a otros Que tu contemplación sea tan profunda que tu contemplación de Dios De Jesús sea tan profunda Que puedas describirlo a detalle Que cuando leas la Biblia Leas Génesis encuentres a Jesús Que cuando leas la Biblia Y leas números encuentres a Jesús Que cuando leas Apocalipsis Encuentres a Jesús Que cuando leas el los, las cartas de Pablo Encuentres a Jesús y, y lo ves, lo conoces tan a detalle Que sabes dónde está